3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Não importa o tamanho dos problemas e dificuldades que estamos enfrentando, nós não podemos desistir de ser de Deus. Temos que tomar a nossa cruz de cada dia e seguir Jesus. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Por isso, em que lugar Jesus entrou em depressão profunda? No Monte das Oliveiras. Não foi no buraco, no vale, qualquer que seja o vale que que tinham lá. Elias, como é que saiu da depressão? Subiu para o monte Oreb E tentou descobrir Deus na agitação? Não. No terremoto? Não. Mas quando Elias silenciou seu coração, então naquela brisa suave, falta-nos essa intimidade, o grande segredo do homem, da mulher, de Deus, é chorar as suas mágoas que tem diante de Deus. E para se encontrar com Deus, não adianta cavar buraco. Para se encontrar com Deus, você tem que afastar a tristeza do coração. Se eu não posso ir para o buraco, muito menos carregar o buraco dentro de mim. Moisés, Moisés teve que reescrever a lei Moisés teve que fazer outro jejum maior ainda Aliás, o maior jejum que a Bíblia ensina foi de Moisés Jesus ficou 40 dias jejuando Moisés, um velho de 80 anos de idade Ficou 80 dias jejuando Qual é a marca registrada de Moisés? Qual é a palavra que devia escrever no túmulo de Moisés se um dia encontrasse esse túmulo que nos abantava? Ele não desistiu. Essa tinha que ser a grande frase dos homens da Bíblia. Qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo de Abraão? Ele não desistiu. Qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo de Josué? De Raabe? A prostituta? Ele, ela, não desistiram. Qual é a frase que deveria ser escrita no túmulo? Só para lembrar a Dormição, porque ela está viva no céu, de Maria Santíssima. Ela não desistiu. E você deveria pedir a Deus essa graça que escrevesse no seu túmulo. Ele ela não desistiu Não desista Mas Não desistir em Deus Porque talvez teria que acrescentar Embaixo dessa frase Ele não desistiu De pertencer a Deus Porque senão você também teria que escrever Embaixo do túmulo de Adolf Hitler Ele não desistiu de Nero, ele não desistiu. De Marques, ele não desistiu. E até do Lula, ele não desistiu. Só que tem uma diferença monstruosa. Alguns desses não desistiram de ser besta. Aí você tem que desistir, desista de ser besta. A partir de hoje eu não serei mais anta. Eu não vou desistir das coisas de Deus. Para não desistir das coisas de Deus, eu preciso subir a montanha. O que significa subir a montanha, meu irmão? Do buraco a gente não vê nada. Você tem que sair. Você precisa... Dos olhos de alguém. Eu ontem falei muito do poeta e do profeta. Que enxergam além do óbvio. Você precisa de que alguém lhe empreste os olhos. Rubem Alves conta uma história interessantíssima, real. Havia um amigo de Olavo Bilac, o grande poeta. Que queria ou precisava vender um sítio. E para vender o sítio ele pediu então a Olavo Bilac. Que escrevesse. Olavo conhecia o sítio dele. Que escrevesse um texto, pequeno, bem escrito, para botar no jornal, para fazer uma propaganda. Então, Olavo Bilac escreveu como poeta. Vende-se um lugar maravilhoso, um pedaço do céu. Aqui você poderá ouvir o canto maravilhoso dos pássaros. Sentir o perfume das flores, as águas cristalinas que cantam a imensidão de Deus. E foi escrevendo, escrevendo... Né? Seis, sete linhas. E mandou para o um amigo. Passado um tempo, se encontraram lá. Eu falei, e aí? Vendeu o sítio? foi falou, vendi não. Mas você não recebeu o, o texto que eu mandei? Recebi? Então... Ah, depois que eu li aquilo do sítio. Eu fiquei tão apaixonado no sítio. Eu não sabia que o sítio era tão bonito. Ah, não vou vender um negócio desse não, hein? sabe que às vezes você precisa dos olhos dos outros, para você se enxergar em Deus então pelo amor de Deus, nosso Senhor que é pé de socorro nosso Senhor Aparecido, nosso Senhor não sei quantas vezes admirável, nosso Senhor que desata o nó não pegue emprestado os olhos do encardido não pegue emprestado os olhos de quem não sabe enxergar
1: God.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
3: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus, Vós mandastes mensageiros a João... E ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de nenhum ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou.
5: Palavra da salvação. Glória
6: Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo,
7: meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus nos fala mais uma vez de São João Batista, mas já começa a falar da sua transitoriedade. Ou seja, que na verdade nós vemos a luz de João Batista, nós nos alegramos com a luz. De João Batista, mas Jesus é muito mais do que João Batista. O que é que isso significa na nossa vida espiritual? Bom, São João Batista é na realidade a vida ascética. Quer dizer o seguinte: os nossos esforços, aquilo que nós fazemos para preparar o caminho para Deus. Mas é importante nós compreendermos o primado da graça de Cristo sob pena de nós depois nos transformarmos em pelagianos, deixa eu explicar, calma, o que é um pelagiano, Pelágio era um monge irlandês muito virtuoso que queria ser santo ele achava que Jesus simplesmente deu o exemplo, a gente tem que seguir o exemplo de Cristo e basta, basta ter boa vontade, basta ser bem educado, é só uma questão educacional, basta ter disciplina e você será santo. Santo Agostinho, que viveu durante 32 anos debaixo da escravidão do pecado, disse, isso não é católico, essa não é a fé católica, a fé católica é que nós realmente somos impotentes diante do mal e impotentes diante do pecado, se você sente mesmo que você não dá conta de vencer o pecado, não dá conta de se libertar de suas cadeias, saiba, isso não é impressão, é verdade mas mas nós somos libertados por Cristo. É a graça de Cristo. É a graça de Cristo que nos liberta, mas você precisa pedir esta graça. Esse tempo do advento, que é marcado pelo vem, Senhor Jesus, né? Nós podemos dizer, vem, Senhor, com a vossa graça. Nós esperamos a vossa graça. Das alturas orvalhem os céus. Que venha a justiça, que venha a santidade para nós. Que venha verdadeiramente a graça que nos torna capazes de amar, senão seremos simplesmente homens e mulheres acorrentados no nosso egoísmo, incapazes do mínimo ato bom. Portanto, a vida da Assese de São João Batista, pregada por São João Batista, tudo aquilo que nós precisamos fazer e estamos fazendo neste tempo do Advento, jejuns, vigílias e penitências, tudo isso é necessário, mas saiba, antes disso já existe o suave toque da graça, embora você não esteja notando, mas a graça está aí inquietando você, a graça já está sustentando até mesmo esses atos, portanto, quando você fizer alguma coisa é, de virtuoso, não fique se pavoneando achando que você, nossa, olha só como eu já estou ficando santo, não, isso é estupidez, nós não somos capazes, nós somos o porcaria de sempre, mas é o Cristo que vive em nós, aqui está a realidade, ou seja, João Batista, aquele homem, aquela mulher de boa vontade que está dentro de você fazendo asceticamente aquele esforço para ser santo, ele tem que diminuir para dar espaço à graça, não é que você tem que parar com a cese, não é isso, é que você tem que se dar conta que você não é capaz do mínimo ato ascético, do mínimo gesto de amor, nosso coração é paralítico, absolutamente incapaz de se mover se o Cristo não vier com o suave toque da graça, então, o Evangelho de hoje nos coloca exatamente diante desta verdade, João Batista veio e nos alegrou, se você começou um processo assético, um processo de conversão, um processo de mudança de vida, ótimo, eu sei que você ficou contente com isso, só que agora é hora de reconhecer que o Cristo já estava lá desde o princípio, que não foi você que mudou de vida, você continua? o mesmo porcaria de sempre, mas agora, agora já estamos dando passos, eu já posso dizer vivo, mas não eu, o Cristo vive em mim e compreender profundamente como eu sou digno e sou merecedor do inferno e, no entanto, Ele me quer no céu e esta é a graça do Natal que se aproxima. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
8: Eu queria só te dizer que me fizesse entender o que é a vida. Que alegria e dor andam juntas em mim mas o que conta é o amor Vem tomar posse de mim Vem ser minha impotência O meu nada, Senhor Ah, tudo quero te dar Mesmo o que eu não tenho Mesmo o que não sou Pois o que conta é o amor Amor, faz Amor Amor Faz Do meu nada amor Sei Que viver é amar Que amar É sofrer Que amar é se dar Ai Bem pequena eu sou Como então Desejar Só viver de amor mas tudo podes em mim um teu único olhar Tudo em mim mudará E não sendo mais do que sou Sendo toda amor Viverei para sempre Ao teu lado, Senhor Sendo toda amor Faz do meu nada amor Oh, amor, amor, faz do meu nada, amor. Lá, já,
0: lá. Já. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Creio na vida eterna. O juízo particular. Parágrafos 1021 e 1022. A morte põe termo à vida do homem enquanto o tempo aberto à aceitação ou à rejeição da graça divina manifestada em Jesus Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo na sua segunda vinda. Mas também afirma reiteradamente a retribuição imediata depois da morte de cada qual em função das suas obras e da sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo crucificado ao bom ladrão, assim como outros exemplos do Novo Testamento, falam de um destino final da alma, o qual pode ser diferente para umas e para outras. Ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a retribuição eterna, um juízo particular que põe a sua vida em referência a Cristo, quer através de uma purificação, quer para entrar imediatamente na felicidade do céu, quer para se condenar imediatamente para sempre. Ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor.
2: É o céu, ela que eu quero morar. Meu lugar é o céu, ela que eu quero morar. O meu lugar é o céu, ela é que eu quero morar. O meu lugar é o céu, ela é que eu quero morar. Não vale a pena tanta grana poder, fama Pois isso tudo aqui vou deixar E sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, 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 a cada hora Eu sei com Deus eu posso contar E a cada passo certo que eu der aqui na terra Mais perto dele eu vou ficar O meu lugar é o céu eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar O meu lugar é o céu É lá que eu quero morar Eu sei não vale a pena tanta cana, poder fama pois isso tudo aqui vou deixar e sei que lá no céu só chega aquele que na terra Seus bens soube compartilhar Por isso todo dia, 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 a cada hora eu sei com Deus eu posso contar E a cada passo certo que eu der aqui na terra Mais perto dele É o céu
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
9: Neste dia 16 de dezembro, nós fazemos memória de São José Moscati. Ele nasceu no ano de 1880, na cidade de Benevento, na Itália. Desde pequeno, sempre muito inteligente nos estudos, no final de sua adolescência, decidiu estudar medicina. Foi muito bem nos estudos, se formou como médico entre os primeiros da turma e também desenvolveu estudos científicos de desenvolvimento na medicina. Se especializou em várias áreas, inclusive foi um dos primeiros médicos a utilizar insulina no tratamento da diabetes, uma vez que sua mãe sofria desta enfermidade. A partir dos 23 anos, já como médico, começou a se dedicar e atender as pessoas na cidade de Nápoles, onde ele havia estudado na universidade. Qual era o segredo de São José Moscati? Em primeiro lugar, todos os dias ele procurava participar da Santa Missa o mais cedo possível. Depois da Missa, passava pelas regiões pobres e às vezes acolhia os pobres no consultório de sua casa para atendê-los. E só depois ele então ia ao hospital para fazer o seu dia de trabalhos na medicina. Quando ele se encontrava com o enfermo, antes mesmo de perguntar os sintomas, ele queria saber qual era o estado espiritual daquela pessoa, para que ela procurasse o caminho de Jesus e então sim, buscasse a ajuda humana da medicina. São José Moscati ele é muito reconhecido no meio acadêmico de seu tempo, tanto é que fazia parte da Academia Real de Medicina Cirúrgica, assim como também representou a Itália em vários congressos de medicina internacional. Este grande médico, reconhecido internacionalmente, traz no coração a verdadeira fé e se preocupa com os enfermos não só no âmbito da medicina mas no âmbito completo da medicina do corpo e da medicina da alma ele é conhecido como o médico dos pobres chegando uma altura de sua vida ele começou a atender tantos pobres que se desfez até mesmo das coisas que tinha na sua casa para poder não só prescrever remédios mas dar também o dinheiro para que o pobre pudesse comprar os remédios. E assim ele foi se desfazendo de seus bens. Seus familiares começaram a perceber que ele talvez estivesse ficando louco. Agora ele atende os pobres, ajuda os pobres e se desfaz até mesmo do que tem. Mas tudo isto é porque ele era levado pelo espírito da verdadeira caridade cristã. O seu coração já não se pertencia mais. Ele era de Cristo Cristo e dos irmãos pobres. Desde sua juventude, já havia feito um voto de castidade perpétua, e também orientado pelos padres jesuítas, ele até pensou em ingressar na vida religiosa. Porém, os padres lhe ajudaram a discernir que sua missão era continuar sendo médico, vivendo nos hospitais, no meio acadêmico, e junto com os pobres. E assim ele fez. Aos 47 anos... No dia 12 de abril de 1927, ele morreu e já conhecido pelo povo como médico santo, como médico dos pobres. O seu sepultamento foi acompanhado por uma grande multidão de fiéis na cidade de Nápoles, na Itália. Um dos fatos marcantes de sua vida foi quando um hospital estava prestes a desabar e ele foi lá e desocupou todos os enfermos que estavam lá dentro. Todos os outros fugiram e os enfermos incapacitados não tinham como sair do hospital. Eis que o médico José Moscati, um a um, foi desocupando aqueles enfermos, principalmente os que sofriam graves problemas mentais. E com o profundo amor daquele que vê Cristo no próximo, ele desocupou cada enfermo. Quando terminou o último, então o hospital desabou. Peçamos hoje a intercessão de São José Moscati, para que encontremos sempre o caminho da caridade e que os nossos corações estejam abertos a Jesus e à pessoa do próximo. São José Moscati, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: A igreja, mas não vim só pra rezar. Com o médico dos médicos, eu vim me consultar. Vim pra lhe contar o que eu estou sentindo. A cura pro meu corpo, eu estou lhe pedindo. A fé transpõe montanhas. Eu acredito nisso. Como eu acredito em ti, meu Jesus Cristo Por isso estou aqui, na esperança que tu faças Eu alcançar de ti mais esta graça Mas seja feito conforme tua vontade Mas seja feito conforme o teu Merecer cura o meu corpo, se eu merecer cura minha dor. Médico dos médicos, cura minha dor. No lugar dessa doença coloca o teu amor. Médico dos médicos, me atende por favor. Para o meu corpo com a luz do teu amor, eu tenho fé, eu tenho fé, eu vou ficar curado, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu vou conseguir, eu tenho fé. Médico dos médicos, cura minha dor No lugar desta doença, coloca o teu amor Médico dos médicos, me atende por favor Sara o meu corpo com a luz do teu amor Eu tenho fé, eu tenho fé Vou ficar curado, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, eu vou conseguir, eu tenho fé.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando
3: com Jesus Oremos A vossa graça, Senhor, nos acompanhe sempre e nos prepare para a vinda tão desejada do vosso Filho, a fim de recebermos os auxílios necessários para o tempo presente e para a vida futura. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
6: Insistes em vir